0: Merhaba. Fatsa Bahçeler Mahallesi'nde siyanürle altın ayrıştırması işletmesine karşı mücadele veren yöre insanları direniş çadırlarını büyüttüler. Hem hukuksal hem de fiili mücadelelerini veren Siyanır karşıtı yöre insanları Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu'nu kurarak işletme yakınında direniş çadırı kurmuşlardı. Ziyaretçilerinin fazla olması nedeniyle çadırın dar geldiğini söyleyen platform üyesi Metin Karaman yeni çadır kurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çadırı büyütme gerekçesi için direnişimizin Türkiye'nin her tarafına yayılmasıyla destek görüyor. Ordu'nun her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de yaşam alanı savunucuları platformda da sık sık ziyaretlerimize gelip bize destek veriyorlar. Çadır küçük gelmeye başladı bu nedenle büyütmek zorunda kaldık dedi. Platform üyesi Şenel Yorulmaz da mücadelemiz kısa süreli olmayacak. Uzun soluklu mücadelemiz için sağlam ve kalıcı bir çadır gerekiyordu dedi. Bu da Peşte'de kurulan Şehir ve Nehir İnisiyatifi 2010'dan bu yana Valyo İnisiyatifi adıyla şehir ve nehir ilişkisi üzerine çalışmalar yaparak etkinlikler düzenliyor. Yeryüzü Derneği tarafından Tasarım Merkezi Kadıköy'de gerçekleştirecek etkinlikte Şehir ve Nehir İnisiyatifinin gönüllülerinden Balázs Szőrés ve Cili Lohasit 20 Aralık Cumartesi günü Türkçe bir sunum yapacaklar. Şehir ve Nehir grubunun perspektifinden İstanbul'da su ve şehir ilişkisi sorgulanacak. Slaytlar eşliğinde Budapeşte'de de yaptıklarını, şehir ile nehir ya da boğaz içi arasında nasıl bağlar kurulabilir, açılan ara nasıl kapanabilir sorularına yanıt arayıp deneyimlerini paylaşacaklar. Hemen hatırlatalım. Etkinlik 20 Aralık 2014 Cumartesi. Yani yarın saat 16 ile 18 saatleri arasında Tasarım Merkezi Kadıköy'de. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye enerji yönetimleri arasında iki ülkenin rüzgar enerji sektörleri arasında işbirliği yapılmasına dair bir mutabakat anlaşması imzaladı. İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Tener Yıldız ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Ernst Moyns arasında imzalanan anlaşma ile ilgili törende konuşan Bakan Yıldız, anlaşma ile özellikle Türkiye'de rüzgar türbünü üretilmesinde içeren en az, 500 milyon dolarlık bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayacak bir kurguyu hedeflediklerini kaydederken, önemli olan Türkiye'de yerli ekipmanlarla türbin üretilmesi sağlanması olduğunun altını çizdi. Enerji Bakanı Yıldız konuşmasında 12 yıl önce 19 MW olan Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücünün hali hazırda 3600 MW seviyesine ulaştığını hatırlatırken, lisans almasına rağmen gerçekleşmemiş 11.000 MW'lık projenin de hayata geçmesini kurguladıklarına sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ateşeliği tarafından bu yıl hazırlanan bir bilgi notunda Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji ve enerji verimliliği firmaları açısından Türkiye pazarının gelecek 6 ila 36 aylık dönemde iş fırsatları taşıyan alanları arasında rüzgen türbini pazarının ilk sırada geldiğini kaydetmişti. Ancak bu büyümenin yaratacağı sosyal gerilimler ve projelerde yapılacak hatalara ilişkin önlemler alınmazsa reslerde ve heslerdeki direnişle karşılaşılması işlem bile değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir film yarışması başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortak çalışmasıyla düzenlenecek Yeşil Ekran Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması'nda Dereceye girecek öğrencilere toplamda 100 bin liralık ödül verilecek. Son başvuru tarihi 15 Şubat olan yarışmayı kazananlar 1 Mart 2015 tarihinde duyurulacak. İstanbul'da bir tören düzenlenecek bunun için. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin yeşilekrankısafilm.com web sayfasından ön kayıt yaptıktan sonra hazırlamış oldukları süreleri 6 dakikayı geçmeyecek kısa filmleri 4 kopya DVD ve özgeçmişleriyle birlikte 15 Şubat 2015'e kadar Tüçeve kargo ile göndermeleri gerekiyor. Web sitesini tekrar diyelim. yesil ekrankisafilm.com. 2025 yılında karbonsuz bir şehir olma hedefi taşıyan Kopenhag'da sokak aydınlatmalarından kaynaklı karbon salımını düşürmek için önemli bir çalışma başlatıldı. Danimarka Teknik Üniversitesi'ne bağlı Danimarka Sokak Aydınlatma Laboratuvarı tarafından başlatılan pilot çalışma kapsamında şehirdeki 9 kilometrelik bir yola LED lambalara sahip 280 lamba direği dikildi. İnternet altyapısına da bağlanan ve her birine ayrı bir IP adresi atanan direklerdeki çeşitli sensörler aracılığıyla bölgedeki hava kalitesi, ses hava koşulları ve UV radyasyonu gibi 50 ayrı faktör 10 ayrı yönetim sistemi ile izlenecek. Aynı zamanda direklerdeki hareket sensörleri sayesinde lambalar yalnızca bir insan veya araç geçtiği zaman çalışacak. Doldaki uzmanlara göre Kopenhag'ın toplam elektrik tüketiminde %20 düzeyinde payı olan sokak aydınlatmasından sağlanacak olan tasarruf şehrin bu elektrik tüketiminden kaynaklı karbondioksit salımını %85 oranında azaltma potansiyeli taşıyor. Verimlilik ve varsa şayet azalan cari açık demek aslında bu sadece daha az enerji kullanmak ve karbon salmanın ötesinde ekonomik açıdan da Kopenhag için büyük bir gelişme. Darısı bizim başımıza İstanbul'un ve bütün kentlerin başına diyelim. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.